0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Yle puhe. Pörssiromahdus 2020 ja mitä sen jälkeen. Tästä lähtee tämän kertaan keskustelu, jossa vieraina Danske Bank, Suomen päästrategi Valtteri Ahti ja GNS Economicsin toimitusjohtaja, dosentti Helsingin yliopistosta Tuomas Malinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tässä poikkeukselliset ajat, valmiuslain käyttöönotto, rajoja kiinni. Helsingissä vaihdetuimpien yhtiöiden OMX Helsinki 25 on tullut alas vuoden alusta, niin tuollaiset 30 prosenttia maailman kenties seuratuin osakeindeksi, amerikkalainen S&P 500, on laskenut vuoden alusta yli 20 prosenttia, helmikuuhuipuista jopa enemmän. Niin nämä historiallisen rajoja laskuja mutta väliin myös kovia nousupäiviä. Valtteri Ahti, niin mikä on sinun arviosi tapahtuneesta tähän asti? Me tapaamme 18. päivä maaliskuuta.
1: Joo, on tosiaan kyllä mielenkiintoiset ja jännittävät ajat, että mä en muista ikinä nähneen niin näin rajuja liikkeitä näin lyhyessä ajassa. Että, että tässä kyllä niin markkina arpovat niin oikeastaan kahta asiaa, että sulla on niin kuin toisella puolella, valtioiden ja keskuspankkien toimet, on sitten rahapolitiikka, fiskaalipolitiikka tai erilaiset niin eristämistoimet, että kuinka nopeasti tähän kriisiin reagoidaan ja sitten toisella puolella sulla on taas sitten luonto, eli kuinka nopeasti ja laajasti tämä virus leviää ja sitä niin kuin markkina yrittää netottaa päivästä toiseen. Sen on selvää, että tämä on valtava shokki maailmantaloudelle ja sitten vaikuttaa yritysten tuloksiin ja Siksi markkia niin tuossa sit niin on laskenut todella paljon. Itse asiassa nämä vuoden alusta olevat luvut, niin ne vähän kiltimän kuvan, koska tässä oli vielä aika tiukka ralli alkuvuodesta, joten se pudotus huipulta on tosiaan niin todella huima.
0: Joo, just näin. Ja tuota, tässä kai, voidaanko me nyt ajatella, että karhumarkkinoilla olla ja mikä sen niin termi, tai niin määritelmä tarkkaan ottaen on? Että miten se mitataan? Niin, siis tekninen
1: korjaus on, ajatellaan, että se on 10 prosenttia ja sitä bear market, karhumarkkina on 20 prosenttia, että kyllä tässä on kaikki, kaikki nämä sun mainitsemat indeksit, Eurooppa, Yhdysvallat ja tota, Suomi on siinä. Kiinahan kävisi tota, kävisi sen oman, oman tota, saakas läpi jo aikaisemmin ja ei ole sitten yhtä pahasti laskenut, mutta
0: no, no nyt sitten, niin äh, meillä tässä semmoista... Päiväkohtaista markkinaanalyysiä tehdä ja tapahtumia käydä läpi ja tämmöistä lyhyttä tietoa, mutta se, että tällä viikolla ilmeisesti kuitenkin reaktiot ovat olleet sitten jo vähän hillitympiä kuin, kuin viime viikolla vai? Uskallatko siihen jotakin sanoa tähän mä en, mennessä mä, siis?
1: Tota, ö, mä, en sanoisi, mä en sanoisi noin kyllä, että tämä menee vähän tämmöiseksi, mihin, miten, sä niinku, miten sitä niinku raamittaa oman... Tota, Omat, mitä katsoa, että mit, miten ruutunsa virittää, että mi, miltä akselit näyttää, mutta kyllä nämä on niin kuin edelleen niin kuin aivan poikkeuksellisen kovin nämä liikkeet. Että, et, et toki siihen verran, että markkinat meni, on meni, on suurta, että kaupankäynti on lopetettu useampi kertaa, että sitä ei nyt. Mutta jos nyt tätä luettaessa katsoo, niin kyllä euro, eurooppalaiset osakefutuurit, eli Euroopan eurostoksi 50 on alas 5,5 prosenttia, että kyllä ja volatiliteetti on niin kuin, esimerkiksi amerikkaisten osakeiden vuolaisilta eikä Viksi, joka on tänne perinteinen pelkomittari, niin tota noin, ollaan nyt niin korkeammalla tasolla sitten finanssikriisi. Et kyllä mä sanoisin, että on tämä edelleenkin tämä, että en mä niin kun, ainakaan vielä olisi olis näkemässä tämmöistä niin rauhoittumista itse. Et.
0: Ja tosiaan niin Tuomas, niin mä kysyn, kysyn, tai saman tien voit kommentoida tähän markkinaliikkeeseen. Mitäs, minkälaisia tai niinku
2: huomioita sinä olet sieltä tehnyt? Noin sitten rupesin äsken kelaamaan ne että eikö tota, no niin, x ennätyksensä. Kaikkien aikojen. kaikki kaikkia No en ole ihan varma, tuli vaan mieleen. Jos, no, no, oikeastaan tässä on silloin, että me ollaan niin äh, varotettu jo kolme vuotta, että niin kuin loppujen lopuksi osakemarkkinat tulee seuraamaan reaalitaloutta. Ja nythän tässä on pelko siitä, että tota, mitä tämä virus tekee reaalitaloudelle ja äh, yritysten voitoille ja osinkon maksulle. Ja sitä tässä nyt arvotaan niin kuin kovasti. Ja niin tämä on semmoinen on niin ollut vähän niin kuin lähes ikiaikainen keskustelu viimeiset äh, neljä, kun on ainakin kolme vuotta, että tota no niin pystyykö keskuspankki likviditeetillä korjaamaan sen, jos reaalitalous alta. Ja oikeastaan niin samalla lailla kuin 1929 huomattiin, niin vastaus on aika selkeästi, että ei. No hei, viittasit tuohon... E- reaalitalouden ja osakemarkkinoiden yhteyteen
0: tuossa. Ja totta kai noihin kaikkiin teemoihin, mitä jo vähän nostit, mutta sen kysyn Valterilta, että näin niin vuoden alussa, niin miten sinä arvioit niin osakemarkkinoiden arvostustasoja, että kun oli tosiaan tämä huippu tammikuu, niin, niin tota, kuinka irti lähdettiin sitten ikään kuin todellisuudesta, tai, tai reaalitaloudesta siis?
1: Niin, tämä on kanssa niinku Tuomas sanoi, että joku tämmöinen kaikki keskustelua, niin tämä arvostusteemahan on myöskin. Öm, siis arvostusmittareista, jos katsoo, niin sanotaanko näin, että jos vedetään niin kun, aina kaksi tapaa katsoa, että onko niin joku tietty markkina tai omaisluokka kalliseksi, että sä vertaat sitä joko sen omaan historiaan, eikö niin, eikä suhteessa, onko tämä osakemarkkia nyt paljon korkeampi suhteessa tuloksiin kuin, kuin viime vuonna tai vuonna, tai sitten toinen tapa katsoa on se, että sä vedetat sitä vaihtoehtoihin eli sitten tässä tapauksessa bondeihin, niin tota, omaan historiaan siis verrattuna niihin osakemarkkinoissa, niin sanotaan, että yhdysvaltaiset markkinat on, oli hyvin kalliita tässä huipussa, Eurooppa oli lähempänä omaa historiaansa ja sitten kehittyvät markkinat oli vähän halvempia kuin oma historiansa. Että tota, amerikkalaisten osakkeiden suuri paino, niinku globaaleissa indeksit tietenkin tarkoittaa sitä, että myöskin nämä globaalit indeksit oli sitten kalliimpia mittarilla kuin
2: mittarilla melkein. Joo. Ei tähän oikeastaan mitään listattavaa, oli hyvin tyhjentävä vastaus.
0: Ja sitten voitaisiin puhtia vähän tosiaan niitä kehityskulkuja, miten tähän päivään on tultu. Niin teillä on erilaisia skenaarioita, Tuomas, teidän, teidän tota gnss Niin tosiaan kun takana on 2010-luvun huima nolla nollakorot ja velkaantuminen, niin, niin tota, avataan nyt näitä syitä, että miksi talous ja... Pörssit, osakemarkkinat on tässä pisteessä, kun, kun ne nyt ovat. Teillä on siinä kolme tämmöistä keskeistä tekijää, tosiaan nostatte esille.
2: Niin siis tarkoitat ennusteissa vai siis yleisesti niin kuin, siis mihin, miten niin. tähän on päädytty? Niin, niin no, siis kyllä. No, no kolme keskeistä tekijää, no joo, no, mä, niin, no, no kuitenkin siis lähtökohtaisesti ongelma on siinä, että tota maailmantaloutta on elvytetty koko ajan vuodesta 2009 lähtien. Tämä on siis aivan poikkeuksellista. Koskaan aikaisemmin ei mitään vastaavalla nähty. Ja sen niin lisäksi, niin, niin tota, sitten varmaan keskuspankit ehkä pelästyneenä tästä finanssikuplasta, mikä oli muodostunut, niin tässä on suorittu neljä aikaa selkeätä markkinapelastusoperaatiota viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Ja tota, sitten tässä on niin semmoinen tekijä, mikä tulee vaikuttaa erityisesti reaalitalouteen, on se, että Kiinahan on vetänyt maailmantaloutta vuodesta 2009 vastannut on 40 prosentista kasvusta ja se sakkaa nyt ihan täysin. Ja nämä kaikki tavallaan tekijät on nyt tulossa yhtä aikaa tämän koronaviruksen ajamana niin, niin, tota noin, niin, tavallaan niin kuin maaliin ja, ja ei ole mikään ihme, että, että osakemarkkinat ja myöskin niin kuin vaikka yrityslainamarkkinat reagoivat silloin, kun ne reagoivat nyt tällä hetkellä. Kiinastakin on saatu tässä vaiheessa aika hyvin kulmisia.
0: Näin olen ymmärtänyt.
2: No hyviä ja hyviä, 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 hyviä mutta että verrattuna,
0: verrattuna viik- muutama viikon takaisin. Siis se. mä
2: katsoin just noin, kun lähdin on datat, niin ensinnäkin liikennemäärät. Kiinassa on edelleen noin 20-40 prosenttia vuoden 2019 alapuolella. Hiilen kulutus noin 30 prosenttia viime vuoden alapuolella. Ja sitten tämmöinen mielenkiinto niin teollisuusalueiden yövalaistuksen intensiteetti. On sekin noin 30 prosenttia 2019 alapuolella. Nämä kaikki viittaisivat, että joo, siellä on käynnistytty, mutta ollaan niin kuin vielä niin kuin ainakin 30 pinnaa sen alapuolella. Mitä, mitä tota oltiin viime vuonna, Et ei se kyllä se niinku hyvin pitkään kestää talouden käynnistäminen tämmöisestä täyspysätyksestä. Niin, no tota, siis nä, mä oon nähnyt samoja kuin Tuomaskin, että me ollaan niinku palattu noin,
1: kurottu niinku puolet siitä, nimenomaan katsoa niinku ilman saasteita tai näin pois päin, mikä kertoo talouden, talouden tota noin kulutuksesta, niin tota noin puolet sit kur, kurottu että vielä on matkaa tosiaan, että ihmiset selvästi sielläkin tai sielläkin vältetään sitten niinku Vältetään kuluttamista ja liikkumista ja näin poispäin. Se on niinku yksi asia. Mä en tiedä, onko tämä niinku, kuinka hitaasti palautetaan. Mehän tämä kaikkihan on tapahtunut hirveän nopeasti. Voisi kyllä sanoa itse asiassa, että aika nopeasti ollaan saatu taas niinku käyntiin. Sitten toinen asia, mikä on merkittävä globaalin talouden kannalta, ei ole, ja se on totta, että just näin, että yli kolmassa maailmantalouden kasvusta tulee Kiinasta, että Kiinahan on maantallinen moottori. Mutta jos miettii vaikka niinku logistiikkaa, niin arvoketju mielessä, niin mitä raportteja me saadaan asiakaskunnasta ja katsotaan, että miten yritykset on saanut, että yritykset on saanut kyllä niinku tuotantonsa käynnistettyä. Että siinä mielessä se on parempi, mutta mut tämä kulutus ei ole vielä palannut samalle tasolle, mm. niin kuin Tuomas sanoi.
2: Joo, ja se isku nähdään niin kuin Euroopassa vasta tuossa huhtikuun aikana. Että silleen, jos on, otatkaan vielä nämä helmikuusta muutama luku, kun se, nehän oli siis hyvin poikkeuksellinen, mitä Kiinassa tuli, että tuota, tuotantoteollisuuden ostopäällikköindeksi laski niin arvoon 35,7 ja tuotantoteollisten ulkopuolisten yritysten indeksi arvoon 26. 6 ja palveluiden indeksi 26,5. Siis nämä on sellaisia lukemia, että eräs Bloombergin toimittaja kommentoi, että hän ei tiennyt, että nämä on alhaisiin lukemien olemassa. Eli siis tässä on kaikki alle 50, niin ne indikoi, talous hidastuu. Tämä on ollut siis täyspysähdys Kiinossa.
1: Pitää ottaa huomioon Tuomas, että noin lukemat tehdään sillä tavalla, että se, ja se on totta, ne on kaikki, kaikki aikaan matalimmat mittaukset Kiinosta, mitä tuli. Mutta hän kertoo niin muutoksesta suhteessa edelliseen kuukauteen. Mm. hän kertoo siitä, että, että Kiina oli kiinni helmikuun. hän Ei kertoo. siis kun on Ja se muutoksia. tulee itse asiassa tämän niin kuin että miksi tämä on ainutlaatuinen kriisi tai ehkä sitten Espanja todennäköisesti samanlainen. Mutta se mikä on kriittistä ja mitä markkinatkin arvoo koko aika on, että on tämän kri- niin vaikutuksen kesto että nämä luvut on huimia, koska me ollaan laittu yhteiskuntaan yhteiskunta niin halvaannut itsensä tai pysäyttänyt itsensä, niin ja Kiina on tässä ensimmäinen, ensimmäinen esimerkki. Koko helmikuun siellä vaan laitettiin koko maa kiinni käytännössä. Niin totta kai ne luvut heijastaa sitä, ja se on ihan selvä asia, että samat ollaan näkemään nyt Euroopassa, samat ollaan näkemään Yhdysvalloissa, mutta se, sanotaanko se keskeisin tota ajatus, niin se globailla instituutioilla on sitten Maailmanpankki, IMF tai valtaosa pankkeista on se, että tämäkin virus, niin kuin aikaisemmat, niin tulee sitten hälvenemään myös. Eli yhteiskunta, joka pysähtyy nyt, niin tarkoittaa, että talous tietenkin sakkaa, mutta sen jälkeen, kun tämä virus hälvenee, niin me saadaan myöskin taas rempattu yhteiskunta jälleen toimimaan ja silloin me täytään ne varasot, jotka nyt ammuttaa tyhjillään ja Ostetaan ne autot, mitä me ei ostettu, koska me ei mennä kauppaan ja näin poispäin. Ja sitä kuitenkin arvotaan koko aika, koska vaikka valtaosa viruksista käyttäytyy näin mukaan lukien niin aikaisemmat koronavirukset ja kausiinfluensat. niin niin meillähän tietenkään täyttä varmuutta siitä ole, mikä tämän niin sairauden kesto on.
2: Niin siis me otetaan niin tosissaan kantaa vaan tähän, mitä ei tapahtunut ja sitä pystytään täysin mm. ennakoimisiin. Mutta siis, tämä on siis maksu tuotantomaksu- ja kysyntä ja tuotanto, jos ollaan saatu liike, liikkeelle, niin silti esimerkiksi maksut on ollut myöhässä tämän kohta kaksi kuukautta. Sieltä tulee niin kuin e, tota, palkko ihan muuhun hitti. Ja sitten tämä yleisesti tämä kysyntä on niin kuin niin vakavasti alas. Ja se kertaantuu. Se tulee Eurooppaan, se näkyy täällä autojen ja muiden myynnin vähentymisenä. Ja, ja tota, sitten se leviää takaisin Kiinaan. Ja tämä niin menee useammassa syklisen ollaan niin kuin pohjalla. Ja jos niin kuin... Finanssimarkkinoilla ei käy mitään dramaattista, niin silti menee useita kuukausia. Mutta siis mun mielestä tässä on erittäin, tai meitä huolettaa erittäin paljon se, että mitä käy. Ei ehkä niinkään osakemarkkinoilla, mutta yrityslainamarkkinoilla ja pääomamarkkinoilla yleensä tässä kaikessa myllerryksessä. Että koska tämä niin selkeästi ja niin voimakkaasti hidasta, siis tota... Yhdysvaltain valtiovarainministeriö just oli antanut yöllä lausun, että, että ilman massiivisia tukitoimia, niin Yhdysvaltain työttömyysaste nousee 20 Ja Semmoista ollaan nähty niin hetkeä. Nämä, tulee, nämä, tulee niin nämä kaikki kertaantuu, mitkä nyt on alkanut niitä huomattavasti pahentaa, että nyt on laitettu niin kuin Euroopassa tämä maailma kiinni, niin tässä tulee niin kuin kokonaisvaltainen isku, joka sit menee useammassa syklissä läpi tämän tota maailmantalouden. Ja kyllä se meidän näkemys on, että se sitten... Kaataa esimerkiksi Euroopan pankkisektori jossain vaiheessa. Tämä menee niin kuin todella rumaksi. Mutta hei, voitko kertoa Tuomas meille hieman siitä, että miten te teette näitä analyysejä? Siis tämä tää, tota ennuste on perustunut siihen, että meillä on, tota noin, ollaan katsottu siis yleisesti se, että miten, miten tota noin, virus leviää näiden epidemiologien tekemien ennusteiden suhteen. Ja, ja tota noin, niin, sitten se vaan laitettu, odottu, että nyt on taantuma ja miten se etenee, niin se on tullut sitä kautta. Se on aika selkeä.
0: Mutta eikö kuitenkin rehellisyyden nimissä ole sanottava se, että nämä nyt edustavat niinku niitä synkempiä mitä nyt tässä tarjolla on vähän, että eihän nämä kuitenkaan valtavirta ole näin <tos> skenaariot, <tos> ei, että se kannattaa ehkä muistaa.
2: Että siis joo, ei, ei, tietenkään, mutta että se on niinku hankala, oli todella vaikea, niin kuin siis saada tästä meidän ennustemallista mitään hy- hirveän positiivista esiin. Et me varmaan päivitetään näitä ennusteita tuossa ensi kuun alussa, kun nyt siinä oli se positiivinen skenaario, että tämä kaikki häipyy nopeasti, mutta se on nyt lailla sitten heitetty ikkunastulos, koska tuli globaali pandemia ja tämmöistä, että.
0: No tota, teidän raportista, analyysistä poimin siis tämän ja otan sen vielä vaikka se ehkä vähän jo vanhan kertausta, mutta kuitenkin siis tämä, että koronavirus on musta joutsen, mutta sen talousvaikutukset eivät sitä mielestä ne olo ole. Mm. Koronavirus käynnisti kriisin, mutta olisimme lopulta joka tapauksessa kohdanneet sen.
2: Joo, tämä johtuu siitä, että nämä arvostustasot niin kuin oikeastaan koko finanssimarkkinoilla oli ajettu toimesta aivan järkyttävälle tasolle. Ja tota se, että et, et mitä tahansa markkinaa niin kuin tavallaan katsoo, niin se miten se, miten niin kuin, no esimerkiksi vaikka miten markkina reagoi tuohon tota no niin, talouden heilahteluihin tässä vuosien varrella, tai se siis viime vuosina on ollut todella niin kuin hyvin pientä, siis olematonta, että se ei se olisi riskitasoja, mutta olisi pitänyt kasvaa paljon aikaisemmin. Ja se on niin kuin ollut keskuspankkien niin kuin toimien seurauksena, näin ei ole tapahtunut, mikä on sitten ajanut, Lisännyt niin spekulaatiota ja spekulointia sijoittajien keskuudessa, ajanut niitä niin riskisempiin assettiluokkiin. Ja tätä on tapahtunut siis hyvin laajasti myöskin esimerkiksi instituunnalisten sijoittajien niin kuin tota, ää, piirissä. Että, että minua nyt henkilökohtaisesti huolettaa, että mitenköhän noiden eläkeyhtiöiden käy. Jussi tästä
0: minä mielellään kysyn sinulta kommentit. Mitä ajattelet tästä, mitä Tuomas sanoo? minun niin mielestä se on... Tää... Vaikka
1: yksinkertainen tai virta, sanotaanko virtaviivaistettu tapa katsoa maailma, että, että keskuspankkien erikoiset toimet on ajanut markkinat niin kuin jonkinlaiseen niin kuin sijoituskiimaan. Näin mä tämän ymmärrän tämän tarinan. Ja se on sitten niin kuin johtanut sellaiseen kehitykseen, joka on voimistanut itseään, mikä vääjäämättä sitten niin kuin ajaa meidät kohti tuhoa. Tota, Tällainen ehkä vähän niin kuin marksilainen tapa katsoa sijoitusmarkkinoita ehkä niin mä en vaan ole ollenkaan samaa mieltä, että mun mielestä maailma on monimutkaisempi, että se, jos me lähdetään, ja tässä kun puhutaan, puhutaan niin kuin markkinoista, että markkinat tekee sitä, niin kun vähän, että toki markkinathan niin katsoo niin kuin samaa, samaa maailmaa ja reagoi siihen, mutta että on tää vähän niin kuin ehkä rikkaampi, tapa. Niin mä just mainitsin, markkinoiden on ollut halpoja pitkän aikaa. Ja jos sä katsot, vaikka yhdysvaltalaisia osakkeita, niin kyllä se on ollut huima nousu. Että jos SP 500 kävi pedon luvussa silloin finanssikriisin aikaan 666 ja sitten sieltä nousi niin 4-5-kertaiseksi, niin jossakaan taas arvostustasoja on ollut korkeita, mutta samaan aikaan näiden yritysten voitot on myöskin 4 5 Ja se on se niin moottori taustalla markkinoissa. Että osakemarkkinoilla että et ne indeksit on noussut, missä myöskin firmat on tehnyt niinku, tosi kovaa tulosta. Ja se on, niinku, siinä on monta asiaa, että ei Yhdysvallo esimerkiksi rahapolitiikka, sulla on ollut positiiviset korot, tai siis nolla ylläpäivät korot muun muassa, että sä voit katsoa muita asioita, vaikka niinku, oligopolisoituminen, että nämä esimerkiksi Facebookit, Facebookit, Googlet ja muut tekevät tosi hyvää tulosta, ja onko sitten hyvä asia vai ei, niin emme siihen ota kantaa. Mutta mä, yritän vaan mä sanoa siis sitä, että, että, että niin hyvin pitkä, että jos me halutaan oikeasti purkaa Mihin markkinat reagoi? Ja jos nyt katsotaan vähän pidempää, pidempää tota ajaksoa niin tota, loppupeleissä kysymys on siitä, että kuinka nopeasti talous kasvaa, eikö niin? Koska se talouskasvu on yhtä kuin näiden yritysten liikevaihtojen kasvut, niin? Ja osa siitä, kun liikevaihdot kasvaa, niin odotetaan vaikka, että yritysten katteet pysyy samoina niin se tarkoittaa, että yritysten voitot kasvaa, joten ne maksaa parempia osinkoja. Ja se on sitten tota noin, se prosessi, minkä takia me maksaa näistä yrityksistä enemmän, enemmän, enemmän. Tokihan siinä tapahtuu ylilyöntejä, eikö niin, niin kuin S&P 500 saattaa tapahtua, että se on kalliimpi kuin muuten. Mutta se on musta niinku se perusmoottori. Ja sitä taustaa vasten, en mäkään halua lähteä synkistelemään, mutta sehän on kyllä niinku selkeä asia, että Yhdysvallat, Japan ja Eurooppa, niin talouskasvuhan on hidastunut koko ajan ja se johtuu siitä, että meidän tuottavuuskasvu on on madaltunut toisen maailmansodan jälkeen koko ajan ja meidän meidän väestö vanhenee ja väestön kasvu putoaa. Eli sen takia taloudellisuus ymmärrettävistä syistä hidastuu ja se on muista esimerkiksi se keskeinen syy, minkä takia korkotaso on matala. Korkotaso hinnoittelee siis sitä, että me eletään tämmöisessä hidastuvassa maailmassa. Mutta, mutta tämäkin maailma ei ole mikään dystopia. Siis tämä on maailma, joka kasvaa hitaammin, mutta kuitenkin asiat on aika parempia. Me ollaan koko ajan rikkaampia, vähemmän köyhiä, yritetään parempaa tulosta, näin poispäin. Mutta, ja keskuspankit on joutunut reagoimaan tähän niin kuin hidastuvaan maailmaan, jossa, joka tarkoittaa sitten matalempaa korkotasoa ja se tarkoittaa myöskin matalempaa ohjauskorkotasoa ja näin poispäin. Ja tämä matala ohjauskorko tarkoittaa sitten aina välillä pitää puut käyttää epätavanomaisia keinoja yksinkertaisesti siitä syystä, että saat saa nolla alapuolelle. Niin ää, mä sanoin, että, että niinku tässä Tuomaksin tarinassa on niin kuin ehkä vähän kuulostaa osittain samoja asioita, mutta mä, mä käyn, se on se niin kuin iso kuva, että taustalla, Eikä se, että, että meillä on vain markkina, jonka keskuspankit on pilannut.
0: Mutta se, että esimerkiksi tässä, Tuomas ja hetki, niin kysyn kuitenkin Valterilta tässä vaiheessa sen, että tämä on tietysti pörssipäivä yläpuheessa, mm. meillä on niin fokus on osakemarkkinoilla, Joo. mutta kuitenkin siis tähän on tarkoittanut tämä nollakorkopolitiikka ja linja ja maailma myös sitten tosi rajuu ää, tota, rahavirtaamista tuonne kiinteistöihin ja asuntoihin.
1: Ja itse se toinen asia, jos mä otan Aasi sieltä, kun nyt erehdyin, sitten puhuin. Anteeksi vaan, ehkä puhua koroista pörssipäivänä, mutta pörssipäivässä, mutta, mutta oli näitä eri arvostustapoja, että yksi on tämä oma historian, niin toinenhan on tämä, että verraat, vertaat substituutteihin, ja sä laitat sun rahat joko käteeseen, korkoihin tai osakkeisiin, niin se toinen tapauksessa joku kallis vai halpa, on tietysti verrata sitä vaihtoehtoihin. Että onko banaani kallis vai ei, niin se riippuu paljon se omena maksaa, eikö niin, eikä pelkästään mitä se banaani maksaa ole. Niin tota, siihen verrattuna niin korot tuottaa vähemmän, joten on niin loogista odottaa sitten että myöskin osakkeelta että niin, maksaa enemmän osakkeista, koska vaihtoehdot on huonoja. Joo, mutta, 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 niin. mutta heidän kiinteistöt ja asunnot. Ah, niin meillähän on, mennään, mennään alternatiiveihin. Okei, okay, niin mutta siis, niin, niin siis niin, tämä on toinen just, syy niin, siihen niin. boomille myöskin, se on nimenomaan mm-hmm. vaihtoehtoinen puute tai vaihtoehtoinen huonous, että koska, koska siis ennen, ennen vanhaan kukaan ei sijoittanut mihinkään muuhun paitsi no maatiloihin ja bondeihin, eikö niin, että sulla oli konsolit, missä laitot laitoit sun rahat ja josta sä otit sun, sä sait sun vuokrat sun maatiloista, laitoit ne konsoleihin ja sä aina joka sai äänestää 1800-luvulla. Ja sitten maailma myöhemmin monipuolistui onneksi. Mutta tota, samasta syystä nyt, kun nämä korkotuotot on niin huonoja on ajanut sitten niin rahaa näihin niin sanottuihin alternatiivihin. Ja sieltähän se sana tulee, että se on nimenomaan vaihtoehto. Ja se vaihtoehto on, koska... On, on vaihtoehto näille bondeille, jotka ei tuota nyt mitään. Ja nyt tehdään koko maailman, tai siis koko maailman bondikirjo on, on totaalisesti nollas, koska Fedikki on alentanut tota noin korkoja. Tosi, anteeksi, mä taas ei puhumaan koroista, nyt tämä on nähty niin aika pois nousua koroissa, johtuen näistä niin kuin, mutta Niin anteeksi, tässä oli vaihtoehtoisesti joku
0: kysymys. Niin siis tosiaan, niin, jos lähestytään tätä asuntomarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden mm. näkökulmasta, sitten tämän, näitä nollakorkoja. Hmm. Niin kuitenkin raha on virannut sinne valtavasti, eikö näin?
1: Niin siis tässä on kaksi asiaa, anteeksi Tuomas, sanoa, mutta, mutta, mutta siis, sillä tavalla, että siis alternatiiveissa niin yksi syy tähän on, että ensimmäinen syy on se, että koska sä joudut etsimään vaihtoehtoja bondituotoille, tuo, bondi bondi tuot, anteeksi, ja sitten samaan aikaan sä ottaa kaikkia osakkeisiin, eikö niin? Joten sä etsit, se sun, tää pyhä graali vaihtoehtoissa on se, eikä siis tarjoaa tuottoa toisen kuin bondit, mutta se ei liikku samansuuntaisesti sekä se ei korrelloi osakkeiden kanssa. Ja sitten tyypillisesti se ratkaisu on se, että sä löydät tämän joka on sitten kiinteistöt tai tota, voi olla jotain erilaisia velkakirjoja tai katastrofi-jälleenvakuutuksia, on kaikenlaista infrahankkeita, infrarahastoja. Ja sitten siihen yleensä kuuluu tämmöinen ominaisuus, että se hyödynnät matalia korkoja, eli sä käytät velkarahaa, sä paketoit sen yhteen, että sä laitat tähän vaihtoehtoisen tuotteeseen ja se on myöskin, sä nostat tuottoja käyttämällä velkarahaa.
0: Niin halpa, halpa, matalia korkoja. Niin, ja minkälaisia riskejä tästä kaikesta sitten syntyy kiinteistöihin ja asuntoihin? Mut ei, va- ei, pff,
2: ä- Aika paljon tuli asiaa, jos me aloitetaan sitten sitä alusta. Siis tota, keskuspankkien tehtävä, no mielessä, mitä ne on yrittänyt tehdä, on... Niin kuin löytää joku tämmöinen luonnolliseksi korhokannaksi kutsuttu maaginen keijukainen, joka siis tota noin, tasapainottaisi taloudessa kysynnän ja tarjonnan sekä tyhjentäisi tota noin, tai tasapainottaisi myöskin työmarkkinat. Ja tämähän on ihan mahdotonta eihän sitä niin kuin kukaan löydä. Ja, ja nyt siis käytännössä mitä on tapahtunut, että nämä tota noin, niin... Keskuspankit on jahdannut tämmöistä maagista entiteettiä tai akateemista hölynpölyä, kun luonnollista korkokantaa painanut korot alas, joka on sitten johtanut siihen, että joo, totta kai ne on pondeihin niin verrattuna, tota niin, ähm, osakeet on, on ollut halpoja. Mut siis se, ja jos mä yhden kommentin, mä ei mennä tähän tuottavuuskeskusteluun se enemmän, mutta tässä on esimerkiksi kansainvälisen järjestelypankille on jo ensimmäiset tutkimukset siitä, että kun 80-luvulta lähtien meillä on kokonaistuottavuus laskenut aika, aika tota noin niin voimakkaasti, niin keskuspankkien korkopolitiikka saattaa hyvinkin olla vaikuttanut siihen. Ja siinä, siihen liittyy kaikki tämä zombien ja kaikki muu, mutta siis se...
1: Anteeksi Tuomas, nyt, koska mä vaan, vaan lisää tähän... Mutta siis, että onhan siis tuottavuus lasken toisen maailmansodan jälkeen jo siellä 60-70-luvulta saakka, ennen kuin keskuspankki edes siis te- rupesi harjoittaa tätä politiikkaa. Siis se riippuu, mitä
2: tuottavuusindikaattoreissa katsot. Jos nyt katsotaan tätä moderia, joka on niin kuin kokonaistuottavuuden kasvu, mm. niin siinä me nähdään esimerkiksi, että kokonaistuottavuus täysin ennen kuulumattomasti niin kuin rupesi laskee vuonna 2012 globaalisti. Tätä ei ole ikinä tapahtunut minkäännäköisten talouskriisien ulkopuolella. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tapahtuma ja me ollaan niin kuin nostettu sitä nyt kaksi vuotta esiin ja se on pikkuhiljaa alkanut mennä jakelut jostain syystä. Meidän tota, noin investoinnit on ollut globaalisti erittäin huonosti tuottavia koko tämän ajan. Ja tämä, mutta tämä on, niin siis on talouskasvuun ja sen tutkimukseen liittyvä keskustelu, mihin mä nyt en ehkä hirveästi tätä vees. Mutta siis joka tapauksessa se pointti on siinä, että on ajettu niin kuin jo, että... Et voidaanko tällä korkopolitiikalla ylipäätänsä auttaa tuottavuuskehitystä? On hirvittäin, hirvittäin kyseenalainen. Mut, Tuomas, mä sen takia
1: ma... on pakko keskeyttää sanoa että tämä, koska säkin on väitettävä taloustieteilijästi, ja valla hyvin niin kuin minäkin, että siis kyllä niin konsensus... Akateemisessa taloustietoissa on se, että tuottavuuskasvu on, 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 on hidastunut paljon ennen vuotta 2012. katso vaikka Robert Gordonin kirja esimerkiksi niin tätä eeppistä teosta niin kuin Rise and Fall of American Prosperity. Sä itsekin tutkinut tuottavuustilasta se että valla hyvin, että tuottavuus ei lähtenyt laskeen 2012, vaan kauan ennen sitä.
2: Kokonaistuottavuus tuottavuus alkoi laskea silloin. Ja se on nyt mistä tässä niin puhuta, mikä on siis hyvin vakavaa, että se on alkanut laskea ilman mitään talouskriisiä. Mutta ehkä tämä tuottavuuskeskustelusta riittää jo. Niin tosiaan tänään pörssipäivässä Fokus
0: on tässä koronahommassa ja pörssiromahduksessa 2020 ja tällaisissa. Ja vieraana Tuomas Malinen, GNS Economics, toimitusjohtaja sieltä ja sitten Danske Bank Suomen päästrategi Valtteri Ahti. Ja puhutaan nyt sitten tosiaan, kun tässä on monenlaisia liikkumisen rajoituksia olemassa parhaalla ja päällä ja ja tota, sitten myös on tullut erilaiset pakettia ja tukitoimeen ja muuta. Niin tota, mitä sitten nyt arvioitte, ollaan puhuttu keskuspankkeista ja kaikesta siitä ja tuosta nollakorosta ja tämmöisistä, niin kuinka tehokkaita ne tähän asti kuulut toimet ovat ja mitä te niistä ajattelette? Tässä on hetkinen Suomessa kerrottu tällaisesta viiden miljardin ää, paketista ää, Finvera siinä keskeisessä roolissa muun muassa. Ja EKPn toimista kuultiin viime torstaina. Niin, niin tota, mihin asti nämä toimet riittää, Valtteri? Mikä no siis, merkitys niillä on?
1: Joo, siis, tota, siis, oike, siis mun mielestä, tai siis toimijathan on itse asiassa nyt reagoinut hyvinkin nopeasti, nopeammin kuin aikaisemmin. Ja tota, esimerkiksi keskuspankithan on toiminut oikeastaan niin häkellyttävän hyvin mun mielestä. Että esimerkiksi niin jos EKP tahdisi siis kritisoimaan, täytyy myös huomioida, että mikä on niin kuin heidän mahdollisuutensa toimia, kun tota ollaan niinku negatiivisissa koroissa. Ja hän teki jo niinku hätäkokouksessa ja 50 ohjauskorkopistettä, joka on ensimmäinen kertaisesta finanssikriisiä, ja sitten sen jälkeen 100 korkopistettä sunnutaan. on niinku, ja, ja nyt fiskaalipolitiikka Ymmärrettävistä syistä on tullut niin vähän myöhässä jälkijunassa, mutta sielläkin ollaan nyt aktivoiduttu. Se ainoa asia, mikä tässä on, tietenkin on niin kuin sääli, on se, että meillä on nyt niin kuin todisteita siitä, että mikäli me oltaisiin toimittu niin riittävän rajoittavasti, niin me oltaisiin kyetty katkaisemaan tämä kehitys, niin kuin tapahtui Kiinassa jossa tapauksia enää enää niin parikymmentä päivässä, ja ne on kaikki ihmiset, jotka palaa ulkomailta, tai Etelä-Korea, joka on tavalla, että kaksi esimerkkiä, jotka niin pysty katkaisemaan koronan tota, näin. Niin ikävä kyllä tietysti se ei vaikuta enää mahdolliselta, että ne luvut, mitä tulee Euroopasta ja Yhdysvalloista, niin, ne, niin lähdetään oksia, että Italia, Italia näyttää, jos katot katsot koronatartuntoja, niin on samalla eksponenttisella polulla kuin HuBei maakunta Kiinassa, joka siis, jossa siis oli, en mä en muista tarkkaan luku, 80 prosenttia, 90 prosenttia Kiinan tapauksista. Ja HuBei maakunta muutenkin on Italian kokoinen, että siellä on 60 miljoonaa ihmistä niin kuin Italiassa. Niin Italia menee samalla tavalla niin kuin, että se on niin kuin, hälyttävä tämä kehitys, joskin Italian on neljä päivää vihdoinkin näyttää stabiloituneen. Ja sitten... Ja se on, niinku, se on kanssa yksi positiivinen asia, mitä ei ole ehkä vielä kiintoa, niinku neljä päivää on niinku tauti, tai on pysynyt niinku samo, samoissa korkeissa tasoissa, mutta että se kehitys on ehkä katkaistu. Mutta muut maat, niinku, Saksa, Ranska ja Yhdysvallat, niin ne näyttää samalta kuin Italia 8-10 päivää sitten, että ne on samalla polulla. Et se on tietenkin hämmentävää, kuinka samalla tavalla nämä tartunnat tulee. Tota noin. Ja tästä eteenpäin tämä tartuntojen määrä kyllä vähän niin kuin, hämärtyy, koska eri maissa otettu eri linjoja esimerkiksi testauksen suhteen. Ja siksi ehkä se looginen tapa katsoa sitä, että paljonko tapauksia on oikeastaan enemmänkin niin päin, että katsoo näitä kuolleisuusasteita ja sieltä ikään kuin laskee se niin kuin, todennäköisin niin tapausten määrä.
0: Ja meillä tietysti tässä on mahdotonta arvioida sitä, että miten tämä virustilanne tässä tulee etenemään ja se on, se on hyvä muistaa ja ottaa tässäkin esille, mutta tässä vielä valtteri, että nämä tukitoimet, mitä esimerkiksi EKPltä kuulit, nämä arvopaperiostot, oliko se 120 miljardia? Joo, niin, 120 niin...
1: miljardia lisää QE, että kyllä se on tämmöinen paketti, joka voi käyttää sitten ja se, se tulee varmaan käyttämään sitten etupainotteisesti. Ja sitten toinen asia, että, että niinku merkittävästi helpotettiin niinku pankkien mahdollisuuksia ja varmistettiin niinku likviditeettiä. Se on oikeastaan se, mitä niinku EKP voi nyt tehdä, että varmistetaan, että niinku pyörät pyörii ja sitten kaikki saa likviditeettiä. Et, et se on tota noin niinku Euroopassa se tapa. Ja sitten tota, itse, sanotaanko, että eurooppalaiset valtiot, niin mitä maanlukena tulee niin nopeasti näitä lukuja, mutta suurin piirtein puhutaan siitä, että, että jos finanssikriisin jälkeen se elvytyksen määrä Euroopassa on noin 2 prosenttia bkt niin nyt nämä luvatut toimet stabilaattoreinen, niin me puhutaan ehkä puolesto prosenttia. Me ollaan niin melkein siellä jo, ja se itse asiassa on jopa suurempi määrä kuin finanssikriisin aikana, koska nämä tulee tapahtuun tämä puolitoista prosenttia niin lyhyessä ajassa. Finanssikriisihan oli paljon pidempi prosessi. Nyt me niin lancerataan niin 75 prosenttia samasta rahamäärästä käytännössä ja isketään se talouteen niin kuin parin kuukauden aikana.
0: Siellä on ihmiset kuitenkin huolissaan totta kai ää, sitten työpaikkojensa puolesta, asuntojen hintojen puolesta ää, ja, ja näin tietysti pörssiyhtiöt on sitten vähän eri asemassa kuin pk-sektori, mutta että tota, mitä se näitä, näitä tota, työllisyyskehitystä tässä, voiko siitä, onko sinulla mitään, niin kuin, mikä perusteella sitä voisi Suomessa tai näin niin, niin, tota, arvioida?
1: Joo, siis tämä on yksi tietenkin keskeinen asia, että että se, se toivo tässä, ja, ja tämä on juuri näitä asioita, että minkä takia tämä tota, koronan kesto on niin ensisijaisen tärkeää, ja siksi näitä tartuntatapauksia katsotaan niin tarkalla silmällä. Et esimerkiksi ihan vielä, niin kun, jos mennään vähän taaksepäin, koska Kiinassa tämä tavallaan niin käytiin läpi jo kerran. Ja Kiinassa on sakkas markkinat, kun lähti tämä eksponenttinen kehitys käytiin näitä tapauksia paljon. Mutta heti, kun tapausten määrä stabiloitu, niin Kiinassa esimerkiksi osakekuus lähti taas nousuun. Tämä oli vähän niin kuin se toivo, mikä meillä oli täälläkin, mutta se ei tietenkään realisoitu, niin kuin me kaikki tiedetään nyt. Mutta tämä viittaa jälleen siihen, että se kriittinen asia, että asiaan kesto, että, että, että jos, jos tämä tilanne ratkee tässä kolmen kuukauden aikana, kolme-nelhen kuukauden aikana, niin, tota, niin, niin silloin me selvitään, totta kai tulee työttömyyttä, mutta me vältytään niinku massatyöttömyydeltä, mikä tapahtuu massiivisissa kriiseissä ja se on edelleen se toivo. Ja se, että tuleeko, nämä, tuleeko tämä massatyöttömyys liittyy keskeisesti siitä, että tuleeko nämä, just nämä toimet, mitä valtioilla, etenkin valtioilla eristämistoimet, myöskin fiskaalitoimet, tuleeko ne niin kuin puremaan ja taittuuko tämä niin kuin korona, koronakehitys tällä tavalla. Mitä tulee asuntojen hintaan, niin ensimmäiset indikaatiot, mä tänään puhuin tota, meidän kokouksessa, niin meidän tanskalainen pääekonomisti sanoi, että Tanskassa esimerkiksi tulee niin kuin viikoittain asunto niin hän sanoi, että siellä oli, oli näiden niin kuin asuntokauppojen määrä, oli laskenut noin 30 prosenttia. Ja lienee selvä kaikille, että, että ne ihmiset, jotka joutuu myymään näissä olosuhteissa, kun volyymiä ei ole, niin tietenkin se tulee tapahtumaan niin kuin tämmöiseen niin kuin, niin kuin sitten pahempaan hintaan, koska nyt että markkinavolyymit tulee sitten putoamaan tämän seurauksen. Niin kaikki, muu, kaikki muut volyymit, toimet, aktiviteetti, kaikki niin kuin seisahtuu tämän meidän itse aiheutetun niin kuin,
0: niin kuin pysäyttämisen myötä. Kiitos Valtteri. Ja sitten Tuomas, niin olen huomannut, että saat oot Suomen työllisyyskehitystä sitten ja ottanut siihen lukujakin ja verrannut sitä, että pahimmilla voi tulla tämmöinen 90-luvun laman kaltainen no. tilanne Suomeen.
2: No se on hankala niin kuin muuta. Me ei niin kuin suoraa työttömyyteen ennusteta, että, että me keskitymme tuohon PKT. Mutta kun ne luvut PKT on niin synkkiä, niin siinä on paha tuo päätyy mihinkään muuhun kuin näihin niin kuin 20 prosentin lukuihin. Että tota, tää, joo, se on toivotaan, että saadaan tämä hyvin nopeasti hallintaa tämä tää tota vakava virustilanne, mutta siis se ongelma on nyt se, että, se, että ne talousvaikutukset alkaa nyt kertaantua. Et jos tämä saadaan huhtikuuhun sanotaan, että tämä saadaan niin kuin hallintaa ja palataan takaisin töihin, niin sitten se ensimmäinen isku vasta Kiinasta oikein kunnolla tulee että se kysynnän niin katkaisemmin ja kaikki, kaikki muu, niin näkyy sitten. Et se tulee niin hyvin pahaan aikaan meille Eurooppaan yleensä. Ja sitten tämä menee niin useita aaltoja ilman tätä virustakin, niin tämä jatkaa siis kulkuaan tää. Että talous etenee aina niin semmoisissa niin sykleissä ja, ja niin asiat kertaantuu. Että et sitä on, ei, ei on, mun on mun mielestä se on ihan suoraan, mutta on harha kuvitelma, että tästä saataisiin jotenkin nopea käännös. Mä olen selannut teidän papereita... Tuomas
0: Malinen, niin se, että teillä on kolme skenaariota nyt no. olemassa, eikö näin?
2: Joo, eh, kyllä, kutsu, että... jotka eivät ihan täysin ajankohtaisia enää, kun tämä tilanne on edennyt niin nopeasti. Että... Huonompaa Joo, huonompaa. Se optimistinen on aikalaan nyt sitä, että varmaan on
0: No mitkä, mitkä ne skenaariot tässä vaiheessa olisi, Mitkä kolme skenaariota voitko kertoa meille ei, me, me, Meillä on
2: vielä tehty sitä analyysiä, mutta kyllä se todennäköinen on varmaan edelleenkin se, että, että m, m, pysyy siinä samana, että siinä on... Sitä on kun, Puhutaan kymmenien prosenttiyksiköiden PKT-pienenemisestä. Mm-hmm. Niin se nyt on sitten sit, sit siinä, että onko se 20, 25 vai 33 vuodessa, niin se on sitten aika lailla se ja sama. Mm-hmm. Mutta se mittaluokka on niinku todella vakava. Ja, se, ja siinä on niinku monta eri vaihetta, mistä tämä lähtee, tämä niinku prosessi etenemään. Ja meillä niinku keskeisesti siinä, mikä sitä pahentaa, on se Euroopan pankkisektori, jonka me oletetaan vaik- va- siis vaikeisiin ongelmiin kesän mennessä. Toisin sanoen pankkikriisi. Kyllä, just näin. Sitä taisi olla. Ja siis kun katsoo niin pankkien, pankkien välisen launauksen markkinastressitasoon, niin ne on ampunut tosi vakavasti ylöspäin. Ja mä, tiku, siis, tota, siis mä ymmärrän niin kuin tota, tai Walterin optimistisuus tässä, että EKP laittaa sitä rahaa, mutta siis ongelma myöskin, mutta ongelma on se, että keskuspankki voi pankeille tarjota vaan niin kuin äkillistä likviditeettitukea. Mutta meillä on Euroopassa lähtökohtaisesti meidän pankkisektori on niin, niin huonossa kunnossa, että se on näennäisesti paperilla hyvin pääomitettu, mutta niiden taseet on kään, täynnä kaikkea kummallista, Kama, jotka on siis ihan viranomaisten suostumuksella jätetty merkitsemättä markkina-arvoonsa. Ja täällä on niin paljon semmoisia heikkouksia, mitä ei niin kuin ole tunnistettu, että hän on Deutsche Pankin kurssihan on laskenut alle viiden. Mitä on, on laskenut jo kauan on, sitten. On, mutta se ei ole on siis alle, alle, alle viiteen euroon ei ole. Ja sitä on monet pitänyt, että se on se, niin kuin monet ana, että se on se taso, että sen jälkeen sitä pankkia ei voi enää pelastaa. Ja siellä odottaa niin kuin Saksaa 1,2 muistaakseni, taisi olla viime vuonna, niin biljoonan euron taso. Toihan on pääomitetty jo useampi kerta
1: teihän tämä olisi ensimmäinen kerta. Mun mielestä on ollut kaksi tai kolme kierrosta, kun Deutsche on joutunut pyytämään osakkeomistajiltaan lisää rahaa. Juuri sen takia, että... No,
2: kyllä. Mä oon
1: mm. kyllä eri mieltä jälleen kerran, että, että siis kyllä Euroopan pankkisektorin ongelma on kannattavuus. Että pankit ei ole ollenkaan niin kannattavia kuin oli ennen. Jos me katsotaan taseita, että nämä mörköpaperit, mihin sä viittasit, niin näistä mä en ole nähnyt ainakaan meidän käytävillä, mutta tota, siis, että et et siis, siis pankkien niinku, taseet on paljon paremmassa kunnossa ja on paljon vähemmän vivutettuja kuin näin finanssikriisiä. Että tota, et se, se pankkisektori ongelma Euroopassa on kannattavuus. Ja, ja totta kai pankit tulee myös tämän takia, tähän tekee kannattavuudesta vielä haastavimpaa tietenkin nämä olosuhteet mm-hmm. pankeillekin, niin käytännössä kaikille muullekin liike, liiketoiminnalle että tämä koronaisku. Et se, mutta, mutta tämä on mun mielestä niinku vähän, siis totta kai pankit on aina mukana kriiseissä. Et, et pääomahan on aina niinku merkittävä tekijä siitä, että miten pahaksi kriisi menee. Mutta siinä mielessä niin mä taas sanoisin, että pankit on niinku paremmassa kunnossa kuin ikinä. Ei niin ole. Niinku, <laughs> ei tässä suoritetaan taas niinku sama samaa sotaa. <laughs> niinku, ei se, se on niinku eri, eri, tota noin, eri tarina mun mielestä.
2: Niin on no siis, no ajatellaan vaikka silleen, että jo oletetaan, että nämä mörköpaperit, mitä siellä kaikkien mahdollisten epävirallisten lähteiden, mitä me ollaan saatu tässä kaivettua ja osa jopa virallisesti mutta yksityissanottuna on, niin niin... Ihan, ihan vaan siitä, että niin kuin, ää, tota luottojen, tota noin, ää, siis luottotappiot alkaa kasantua ja kannattavuus on ollut niin pitkään, niin huonoa, niin tämä on jo pelkästään. Mutta jos palataan näihin skenaarioihin vielä, niin varmaan se menee silleen, että se optimistin on tällä hetkellä taantuma pois lukien se pankkikriisi ja sitten ruvetaan miettimään, niin kuin mitäkään. Ja sitten se kamalin on tietenkin, mikä oli se, että tästä tulisi todella äh, niin kuin vakava tästä globaalista pandemiasta. Me jouduttuisi oikeasti laittaa myöskin rahtia kaikki muut säppiä ja globaalisti ja se on sitten, mutta se, siihen me ei toki vielä kovasti niin kuin, tai juurikaan uskota, mutta se pointti, että tota, se on se, mitä aina yrittää näissä kartoittaa, mikä on myöskin se kaikista pahin, mitä voi tapahtua. No mitä sä ajattelet sitten
0: tästä mitä Suomessa on tehty, ja vaikka tämä viiden miljardin euron paketti, jos mietitään vaikka sitten työllisyysmielessä vielä. Tämä on tietysti pankkikriisi alkaa olla sitten todella, todella iso, iso, isoja teemoja tässä, mm. mutta että, jos pidetään vähän niin kuin Suomen ikään kuin perspektiivissä, mm. Juontaja niin Ollaanko tässä tehty riittävästi oikeita asioita? Eli si- siis,
2: siis, ei riittävästi varmaankaan, eikä välttämättä vielä niin kuin oikeita asioita, nyt mihin tämä iskee todella vakavasti on PK-sektori. Ja niitä pitäisi tukea. Sitten, sitten niin kuin semmoinen asia, minkä mä haluan nostaa, että jos, mikä nyt hal- päätöksistä hallitus tekee, jo, mutta jos me laitetaan kaikki yrityksetkin kiinni, niin se, ja sitten menetetään huomattava palkkasumma, joka sitten iskee meihin niin kuin huomattavalla, tai siis viiveellä ja kertaantuu. Et jos tässä nyt jotain mä niin voisi yritetään pitää pk sektori toiminnassa pystyssä, annetaan sitten vaikka palkkaustukea tämän niin yli.
0: No, haluatko vielä, Walter, lisätä näihin tukitoimiin jotakin tässä vaiheessa Suomen mittakaavassa tai, tai laajemmin. Nythän Yhdysvalloissa tietysti ollaan kuultu aika jänniä niin. sekkiä postissa ynnä muuta.
1: No, mutta sekkin postissa on tämä oikea lähestyminen. Että siis Euroopassa se ongelmahan niinku on se, että et tota keskuspankki ei kykene Keskuspankkeilla ei ole niin mahdollisuuksia samalla tavalla elvyttää kuin oli esimerkiksi finanssikriisin tai eurokriisin yhteydessä Sihän sen takia, että meillä on korkorajalla, että saat et saa, meillä on jo negatiiviset, kun taloutuskorko on negatiivinen, öö, et, et, ei, tota, sen, että se olisi vielä negatiivisempi ei tu, tukemaan taloutta. Mm. Niin, tota, sitten jos me alkaa osto-ohjelmaa, niin tota, Euroopassa pääomamarkkinat on pankkivetoisia, joten täällä on vähemmän ostettavaa jotenkin yrityslainapuolella. Ja, valtiovelkapuolella se fokus on enemmän, ja tämä on tietysti tärkeä tehtävä keskuspankilta varmistaa, että mikä maa, että, että, tar- että ne maat, jotka ovat heikommassa kunnossa saa sitten niin nyt tukea EKPltä. Mutta mä sanon, että se fokus on nyt etenkin Euroopassa nimenomaan just täällä fiskaalipuolella, että ää, ja se on sitten niinku tavallaan, että, että siksi mä on että tämä on niinku eri, eri sota kuin viime sota. Että siinä mielessä on, että keskuspankit EKP ei kykenekään, mutta EKPn tarkoitus on nyt pitää Mahdollista, että markkinat toimii ja rullaa, mutta se niinku elvytyksen tulee, tulee sitten niinku fiskaalipuolelta. Ja tätä ollaan kyllä niinku pitkään jo toitotettukin. mutta nyt se niinku realisotuu tämä asia. Ja, ja mun nämä, niinku, että tietenkin pelkää, että Euroopassa tapahtuu hitaammin, koska meillä on eri tavalla poliittisia rajoitteita, koska tämä ei ole liittovaltio. Meillä ei ole valkostalo, mistä yksi mies voi sanoa, että nyt lähdetään helikopterit tiputtelemaan shekkejä. Niin tota, se ikävä kyllä ei vaan voida toimia niin nopeasti, mutta siihen suhteessa musta me ollaan toimittu nopeammin, voisi tietenkin vielä, vielä niin rajumpaa fiskaalielvytystä. Että meillä on näyttöä siitä, että elvytystoimet on tehokkaampia, jos ne tehdään nopeasti ja suuressa mittakaavissa heti eikä sillä, että sitä tiputellaan pikkuhiljaa.
2: Mun se ongelma tässä on, että kun ei elvytystoimilla voida vastata näihin niin tuotantokatkuksiin eikä varsinkaan pelkoon, että se ei, se ei tällä hetkellä ole niin, kuin niin tehokasta. Nyt pitäisi keskittyä mun yritystukea sitten ja muutenkin säästää paukkuu siihen, että kyllä niin kuin jo, jos... Niin kuin me ajatellaan, niin jos tämmöinen pankkikriisi käynnistyy, niin sitten tarvitaan kyllä valtiolta niin kuin kaikki rahat, mitä on ole Ihan vaan sen niin kuin torjumiseen, koska se on niin kuin vakavaa. Nyt pitäisi kohdistaa nämä toimet mun mielestä nimenomaan näihin tähän pk-sektoriin yritysten tukemiseen ja sitten yritetään varmistaa niin kuin tämmöisiä... Uh, takaporttia tavallaan, että saataisiin sitten, tota, että pankkisektori tarvittaisiin pidettyä pysty selvitettyä. Tässä niinku, pitäisi olla niinku varautuvia toimia siinäkin mielessä, mutta mä sanoisin, että tuo niinku yritysten pk palkkatuki esimerkiksi voisi olla tosi kova juttu nyt, että saataisiin koska se huolettaa, että jos, jos kaikki nyt suljetaan kaikki, niin se isku on sitten vakava sen jälkeen ja sitten miten jengi saadaan töihin ja kaikkea muuta. Et se se, 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 se pitäisi, ei pitäisi pelätä pelkästään sitä virusta, nyt pitäisi pelätä näitä talousvaikutuksia myöskin, jos tässä rajoittamisessa mennään liian pitkältä. Joo,
1: no sehän nyt varmaan aika selvää, että kyllähän niin tämä viruksen taloudellinen vahinkohan tulee nimenomaan näistä meidän omista toimista, eikä tästä viruksesta itsessään. Tämähän, niin tämähän on valinta, mitä me ollaan tehty yhteiskunta, Me ollaan päätetty, että, että me otetaan nyt taloudellinen isku, tämä tulee maksamaan paljon, koska me halutaan suojella niitä ihmisiä ja niinku jotka on, niin kuin, niin kuin heikompia. Tässä tapauksessa siis vanhoja ja sairaita. Ja siitä tulee sitten niin kuin iso lasku tietenkin, koska se tapa, miten me reagoidaan tähän, on se, että me suljetaan yhteiskunta.
2: Mutta joo, näinhän se tietenkin on, että tämä on valinta. Mm, kyllä joo, mutta se, että kun Helsingin keskustaa, niin kyllähän tämä, on, tämä eristäytyminen on tapahtunut. siellä on varmaan niin kuin 90 prosenttia porukkaa, mitä siellä liikkuu. Että, että tota, mutta se on, niin kuin joka päivä, kun siellä kävelee, niin kyllä se huolettaa niiden paikallisten yrittäjän puolesta. Että on, ne, ne kärsii nyt myös niin kuin taloudellisesti todella kovasti, että tässä pitää... Niin kuin, pit- niin. Mutta se on hallituksen päätös viime kädessä kyllä, tietenkin. Ja se, että miten se Valtteri Ahti saat
0: päästrategi teillä Danske Bank Suomessa, niin miten te nyt, minkälaisia kalkyylejä, rätinkejä olette tehneet sitten, että miten tämä kaikki vaikuttaa suomalaisiin pörssiyhtiöihin? Tässä, siinä, tässä vaiheessa osaat sanoa siitä. Joo. Kuitenkin se... näin pörssipäivässä
1: Niin, tota noin, no mä en ole nähnyt meidän tota osakestrategian tota laskelmista, että kuinka monta prosenttia, sieltähän mehän tehdään, meidän osakeanalytikot tekee niin koko aika analyysiä, sieltä tulee niin uusi, että joka päivä tulee riippuen, että mikä yritys, niin tulee aina laskelmia sen mukaan, että mikä se vaikutus on niin yritysten voittoon. Että et totta kai siis tämä vaikutus tulee olemaan niin kuin huomattava. Tota, Se, että onko se niin huomattava, että, että niin pitäisi laskea 30-40 prosenttia, niin tota, mun mielestä ei. Että et tota, et sun pitää miettiä sijoittajana sitä, että, että tämä yritys tuottaa minulle tästä ikuisuuteen kassavirtaa, niin onko korona nyt semmonen asia, että tämä yritys tulee tästä ikuisuuteen tuottaa mulle 40 prosenttia vähemmän, vähemmän kassavirtaa osinkoja vai ei. Ja tota, jos niin kuin minä ja ta, ja, ja tai siis me uskotaan, että Korona, tulee, niin kuin, korona ei ole mikään maailmanloppu, että yhteiskunta tulee, saa, tulee, pääsee taas raiteillensa. Se, että on tietysti niin itse sanoa, että on vaikea sanoa, että menekö sen 3, 4, 5 kuukautta, vuosi, pahimmassa tapauksessa, en tiedä siis, uskoisin itse, että se on tämmöinen H1-tapahtuma, niin yritykset on kuitenkin niin ikuisia jälleen konkurssiin, niin musta tämä 40 prosenttia on todella rajuolettama, että mä en usko, että tämä on, tämä on tota noin niinku ei varmastikaan ole niinku oikeutettu reaktio. Se problematiikka tässä niinku kaikissa kriisissä sijoittajana on se, että et tämä on musta suhteellisen niinku suoraviivasta, että näin on, että se tulosvaikutus ei ole 40 prosenttia. Mutta se, mikä sitten tekee haastavaa, on se, että on, tää, on markkinan ylireagointi. Et tästä huolimatta, niin markkina saattaa vielä pudota niinku merkittävästi. Ja totta kai se harmittaa sitten, että jos olisi saanut siitä, tai jos, ois, jos vielä tippuu 20-30 prosenttia,
0: vaikka, vaikka se olisi niinku vielä rajompi hintaliike. Niin. tämä on tosi keskeinen asia sikäli että mekin ollaan tässä nyt radiossa ja Yle puheessa ja puhumassa. Ja sehän on tärkeää, ettei mekään niin lietsota mitään, mitään liikaa ja, ja pelkoja liikaa. Mm. Totta kai ne on syytettävä vakavasti, mutta että näet sä Tuomas tässä vaikka, teillä on tosi rajoja ennusteita ja työllisyys, tai työttömyys niin. tuonne
2: 90-luvun lomantasolla ja muuta. Ja niin siis niin huolettaa tämmöinen 1929-1930 skenaario. Että siellä tapahtu tämmöinen hyvin dramaattinen lasku, ja, ja tota, no niin, osakemarkkinakupla puhkesi ja, ja markkinat romahti. Ja sitten oli pieni toipuminen, kun näissä pankkikriisissä alkoi. Ja sitten loppujen lopuksi, niin kun Pohjalla oltiin 32 tasolla heinäkuussa, niin oltiin tultu, Dow Jones oli laskenut 89 prosenttia. Et siis sitä nyt ei me sanota, että se laskee 90 prosenttia, mutta niin finanssikriisin luku, millä laskettiin 50 prosenttia, voi helposti päästä. Ja tässä on niin monta... Niin pientä liikkuvaa osaa, mutta kyllä meet huolettaa se, että se, se isku niin reaalitalouteen tulee ole niin vakavaa ja kertaantua niin pitkään. Se tulee näkyy yritysten tuloksissa kaikessa, että et siinä mielessä mä en näkisi, että tää on nyt, tässä on nyt ostopaikkoja ihan heti. Mä sanoisin, että selto raliisi nyt vaan ihan, re, ihan rehellisesti. Niin mä mitä taktisiin voi halua antaa. Mun mielestä kyllä, niin mä
1: itse kyllä pysyisin rauhallisena ja pysyisin niin kuin omissa en lähtisi mihinkään niinku hätiköityihin myynteihin. Ja se oikeastaan perustuu siihen, että mä oon niin kuin eri mieltä kuin Tuomas sillä, että, että nimenomaan niin kuin tämä suuri taantuma 30-luvulla, niin se tuli, tai finanssikriisi kummatkin itse asiassa, tuli tämmöistä niin kuin, että massiivinen määrä omaisuutta yhtäkkiä niin kuin haittu. 20-luvulla, 30-luvulla se oli just osakekupla ja finanssikriisi oli asuntomarkkina. Ja sitten, että et se, se vaikutus on paljon pitkäkestoisempi. Mutta nyt meillä on, nyt taas me ollaan niin luonto, luonto on sokin viiruksen ja tota noin, meidän kokemus viiruksista ja mä en ole virologi, tota noin, niin tota on semmoiset, että, että nämä on. Että näitä tulee, näitä tulee olemaan tulee tulevaisuudessakin erilaisia virusvitsauksia, kulkutauteja, mutta ne myöskin sitten poistuu. Ja niiden vahinko on sen takia väliaikaista, eikä pysyvää. Kun taas niin kun asunnon arvosta, jos joku menettää puolet tai just niin kuin on niin pörssikupla, joka puhkeaa, ja nyt tässä ei ollut pörssikuplaa, niin tota se vaikutus, että sun omaisuudesta häviää, niin merkittävä määrä. Se vaikutus käytökseen on erilainen. Tämä, tämä virus aiheuttama, joka on taas se, että se on tämmöinen kirurginen, että yhteiskunta pysähtyy, mutta kuitenkin suhteessa lyhyeksi
0: ajaksi. Mut jos miettii vielä arvostustasoja tässä, niin vaikka Suomen kiinteistö tai asuntomarkkinoilla, niin kyllä jos, jos niitä pohtii, onhan ne aika huimia, että Helsingistäkään saako pientä yksiöä 200 000 eurolla, niin että et mikä sitten on paljon ja mikä vähän, mutta että varmaan riskejäkin ja asuntosijoittamisesta on tullut tämmöinen suomalaisten kansallisharrastus mm. melkeinpä, että mm. et ketjutetaan ja muuta ja ostetaan yksi asunto ja sitten taas velkaa seuraavaa ja tällä tavoin, niin, niin tota, kyllä varmaan riskejäkin on. On,
2: totta kai. Niin siis jos, jos mennään tähän meidän skenaarioon, niin riskit on ihan huomattavat, että jos tulee 20 työttömyys, niin asuntojen hinnat laskee aivan valtavasti, se on ihan selvä. Ja toinen, mitä ei nyt ehkä ihan täysin sisäistetä, että jos tämä meidän pelkämä pankkikriisi alkaa, niin korot nousee. Se on ihan fakta, että ei niin kuin, varsinkin EKP-asema on niin... Sieltä asiat on niin täynnä riskisiä velkapapereita, että siinä voidaan kuvitella vaikka kuinka kamalia skenaariot miten EKPlle saattaa käydä, mutta sen kyky kontrolla näitä tota noin, korkoja on silloin hyvin rajoittunut. Ja tämä on sellainen riski, joka pitää tiedostaa, että et kun tuossa eräs asiakas soitti, että pahimmillaan mihin te olla te korot menee, niin mä sanoin, että kyllä sinun pitää varautua siihen, että siinä on tota kaksi numeroa ennen desimaalia, pahimmillaan. Mä kyllä taas niin
1: eri mieltä kuin Tuomas. Tota, jos meillä jokin taito on kehittynyt yhteiskunnassa kanssa, Tietysti moni asia on kehittynyt tässä historian varrella, jos katsoo maailmaa, mutta tota noin, on se, että finanssikriisin myötä on meidän niinku osaaminen pankkisektorin pelastamisen suhteen. Ja mä näen niinku, keskuspankin niinku mahdollisuus niinku ostaa ja myydä on ääretön, ja toisekseen niinku tarpeen vaatiessa, niin voidaanhan me, jos menee niin pahaksi, niin mikään ei ikinä estä, niinku tehtiin niinku esimerkiksi Yhdysvalloissa Suomessa, että otetaan pankit haltuun. Voihan pankkeja, voihan pankkeja, Mut tota, Näistä koroista, niin tota, siis korot on noussut nyt vähän. Totta kai me ollaan vielä, niin koroton on historiallisen matlat, puhutaan niin kuin sadoista vuosista. Mutta nyt tämä nähti ensimmäinen pieni liike ylöspäin, mutta tota, se on kyllä enemmänkin siitä, että, että siinä niin kuin hinnoiteltiin vähän sitä, että nyt valtiot, että se on niin kuin hyvä asia, koska, tai siis siinä mielessä hyvä asia, että, se, että siis valtiot on nyt ilmoittanut, että ne fiskaali toimiin, mikä tulee tarkoittaa merkittävää, Velkaantumista. Ja se velkaantuminen sitten on nostanut näiden pitkien arvopapereiden korkoja.
0: No, te. nyt sitten, Mun tekis, tekee mieli, Valteri sinulta kysyä ja Tuomokselta myös, että miten tämä kriisi, kriisi nyt taloutta muuttaa, niin se, että miten osakesijoittaminen ja markkinat tässä saattaisi ehkä muuttua. Tämän kaiken seurauksena se Mua kiinnostaa, mutta että haluat Sä, sä tota, lähtee mm. sitä nyt, Valteri tässä punnitsee, että että jos ajatellaan vaikka sitten tuota, kasvusijoittamista, mikä on ollut tänään hyvin ää, tuottosa tapa ja, ja sitten on ollut klassinen arvosijoittaminen tuottanut 2010-luvulla heikommin. Sange, hmm. ää, iso on. ero tässä niin menneisyyteen, niin ä, minkälaisia muutoksia, voisiko tämä olla esimerkiksi muuttumassa?
1: No itse asiassa niin kuin, tämähän on vähän, vähän tämmöinen tangetti, mutta tosiaan tämmöinen niin erilaisten, Erilaista näistä tai faktoreiden tuotot, on arvo tai kasvu tai volatiliteetti tai mitä liike, suosittuja, ainakin instituutioiden keskuudessa, niin, niin niissähän niin tosiaan on ollut tämmöinen piirre, että arvosijoittaminen on pärjännyt todella kehnosti sitten finanssikriisin. Ja tota, se, miten näitä faktoreita sitten niin markkinoida yleensä, on nimenomaan tämmöinen, niin kuin, se on vähän tämmöinen niin agnostinen ylistys, että, että sun ei tarvitse tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, Kun sulla on riittävä määrä tämmöisiä erilaisia faktoreita sopivassa suhteessa, hajautat siis näiden tyylien läpi. Tämä oli se, niin se lupaus, arvolupaus näissä tuotteissa. Tota, joten mun on takia muutenkin tässä vaikea, vaikea lähteä ennustamaan, koska nämä faktorit on niin määritelmällisesti, niitä ei, ei oikein voi ennustaa, että mikä näistä tyyleistä. Se, mikä mun mielestä, mitä me nyt nähty, on se, että ne on toiminut huonosti, että ne on ollut pettymyksiä. Se on ollut tässä nyt se niin kuin, lähihistoriassa oppisessa. Ne ei ole tavallaan lunastanut sitä lupausta, mitä, mikä niillä oli aikaisemmin.
0: Mutta me ollaan tämän arvosijoittamisen kohdalla huomattu 90-luvun lopulla esimerkiksi, että miten se tuotti huonosti ja kasvosiottaminen erittäin hyvin. Sitten löytyy yksi tämmöinen ikään kuin historiallinen jonkinlainen, nyt sano vertailukohta, mutta jotakin viittausta ja, ja, ja tietoa voidaan...
1: Niin, mutta tämä on just tämä, mihin nämä faktoreiden, tota, tai miten niitä markkinoita, ajatus just, että me katsotaan historiaa, niin me nähdään eri ajanjaksoja. Ne, ne on pitkiäkin ajanjaksoja. Just puhutaan kymmenen vuotta, että joku tyyli menestyy ja toinen tyyli ei. Mutta se niiden, näiden perioideiden niinku pituuden vaihtelu, on niin merkittävää, että siksi kukaan ei halua lähteä arvioimaan, että mikä niistä, milloin se tapahtuu se regiimin muutos, vaikka sitten takaisin kasvusta arvo esimerkiksi. Ja siksi se niin suositus on aina se, että sä otat ne kaikki faktorit, laitat ne vaikka tasapainolla sun salkkuun, ja sitten sä lähdet tota, noin sillä eteenpäin.
2: Tuomas. Joo, no mä halusin osaa tähän niin sinänsä kommentoida, mutta tota no, niin mä halusin muistuttaa semmoisesta asiasta, että... että Tämä meidän niin täysin todennäköisin skenaario esimerkiksi toteutuu ja mennään aika alas, niin 1930-luvulla ne sijoittajat, jotka ostivat siellä Pohjanhaminoilla, niin ne teki seuraan kymmenen vuoden aikana omaisuuden. Hmm. Tämä tää, niin pitää muistaa, että jos tämä homma karkaa käsistä, lähtee alas, niin sitten ne, ne voittaa, tulee tästä kriisistä, voittaa ainiten kellon likvidivarallisuutta varallisuutta siellä Pohjanliepeillä. Tämä on niin hyvä pitää mielessä. Hyvä se... pitää mielessä, mutta operatiivisesti tämä on aina niin kuin,
1: tää on, niin kuin, kun sä katot kahta vuotta kurssit laskee, niin lähdet sieltä poimimaan sitä niin pistettä. Että no janassa kaminoilla. on äärettömäärä pisteitä, että siihen niin pohjaan osuminen on sitten niin hankalaa. se
2: että tu- no. sinne päin si-
0: okay. Mutta se, että tässä teidän skenaariossa, otetaan se vielä tuomassa, että mikä tämä aikajänne kutakuinkin tässä teidän todennäköisessä skenaariossa on, että miten no, tämä, siis no, miten me kauan Suomen po-
2: po- bruttokansantuote pysyy miinuksella? No siis pohjalta oltaisiin niin joskus siinä ehkä 22. Et se se, niin kun, ja siitä, siitä voisi lähteä hyvinkin nopea nousukausi sitten siitä etenemään. Mutta tässä on niin paljon nyt epävarmuustekijöitä, että ne pitää huono. Mutta mut, mut erityisen tärkeää on niin kun mun mielestä nyt kiinnittää huomiota siihen, että tässä ei välttämättä tule mitään V- tai U-tyyppistä tota noin, toipumista, vaan tässä täs, 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 täs on vaan aloittanut semmoisen prosessin, joka on vuosia pitkää, joka johtaa niin huomattavaan taloudelliseen lamaan.
0: Tehdään tähän pörssipäivän loppuun vielä lyhyet yhteenvedot. Niin, öö, miten Valtteri Ahti, Danske Bank Suomesta, päästrategi sieltä, niin miten sijoittajan on viisasta nyt tässä itsensä asemoida? Riippuu tietysti mikä on suunnitelma ja perspektiivi, mutta että vähän voisit antaa meidän kuuntelijalle sellaista, että mihin kautta nyt kiinnittää huomiota. Joo,
1: tota, kaiken keskeisintä on nimenomaan se on tää, tota, öö, on se, että pysyy tässä omassa, omassa suunnitelmassaan, minkä on luonut, ja ei lähde tämän, niinku tämän takia sitten niinku muuttamaan, muuttamaan tai tekemään niinku hätiköityjä päätöksiä. Että tota malttia valttia, ja, tota noin, ja jos tätä likvidia varallisuutta on, niin mä lähtisin tota itse niinku laittamaan niinku siivuissa sitä. Enkä, enkä niinku tavallaan, ja tämä on varmaan mitä sä Tuomas itsekin tarkoitit tässä näin, että koska siihen... Pohja on mahdoton osua, että lähtee siltä kannalta. Muuten, jos tässä on lähtenyt, on jo aikaisemmin, että ei ole likvidivarallisuutta, niin mä pysyisin siinä suunnitelmassa ja mä en lähtisi tekemään mitään
2: hätiköityjä myyntejä, vaan mä pysyisin siinä suunnitelmassa. No meillä on se yleissuositus, että nyt pitää mennä arvometalleihin. Jokainen voi sen painotuksen miettiä ihan itse, mutta ja vaan sen takia, että jos tässä pohja pettää, niin niin on ainoa, mitä varmasti tiedetään, että pysyy likvideinä, meni maailmantalous, kuinka huonoksi vaan. Ja tota, sitten pystyy siitä hyötymään tota niiden myynnistä sitten pohjalla ja sitten palaamaan markkinoille. Ihan lyhyt, Valtteri, sinulle kultahopea tämmöiset, mitä
0: saatte ajattelet niistä? Niin nämä niin barbaariset reliikit, niin kuin
1: joku taisi sanoa. Niin tota, ja mä siis, mä en usko, siis totta kai ainahan löytyy tota noin, mitä tahansa. Sitä voi kentällä vaikka tulppaanien hinnalla ja voi tehdä rahaa, mutta niin kuin lähtökohtaisesti sijoituksena musta arometallit on, on huono ajatus, koska ne on kalliita yli ajan.
0: Valtteri Ahti, Danske Bankista pörssipäivässä vieraana ja Tuomas Mallinen. Kiitos. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
2: Ylepuhe.